0: Buenas tardes, un día más con el Periscopio. Buenas tardes, Dolores.
1: Buenas tardes, Carmen.
0: Bueno, pues a lo tonto a lo tonto, llevamos ya 23 programas. Así es. 23 paradas con nuestro Periscopio para ver un poquito del mundo.
1: Sí, efectivamente, además eh, <coughs> ha gustado mucho de momento las noticias que tengo. Es que eh, gusta, es entretenido, es variado... Es distinto y bueno, es una forma de, de, de viajar soñando, aunque sea con, con la imaginación y de no enclaustarte solamente en lo que ves alrededor. Pues
0: hoy nos vamos a ir a un país enorme, ¿eh? tanto por su población como por su belleza. Y por
1: su, y por su extensión, porque es el tercero más grande del mundo después de Rusia y, y Alaska.
0: Así que nos vamos nada más y nada menos que a China.
1: A China. Uno de estos países... Bueno, es un país con una cultura, cultura milenaria... Eh, ...con muchísimas eh, eh, grandes cosas para ver... ...porque, bueno, al ser milenario... ...pues tiene tenemos muchas cosas que ver en China... ...aunque, pues como siempre decimos... ...a través del periscopio, algunas se nos pierden... pero ...pero llegará el día en que salgamos del periscopio y nos demos un paseo para volverlo a decir desde, desde dentro lo que, lo que hemos visto. Es una nación, como todo el mundo sabe, que es sumamente poblada, tiene una población enorme, eh, pero mmm, tiene eh, praderas, tiene desiertos, montañas, lagos, ríos y más de 14.000 kilómetros de costa, que se dice muy rápido, como, como para ir a darse un paseo, ¿no, Carmen? Uh -huh. Y cuando vuelves después de los 14.000, <risa> no te conoces, vamos. <risa> es un país curioso que tiene pues mucha, muchas bellezas, muchas bellezas. La capital es Pekín, como casi todo el mundo sabe, y es una capital que tiene una mezcla de arquitectura moderna con, como, eh, ...con sitios históricos, se mezcla la, la modernidad con la historia... ...entre los sitios históricos está el complejo de la ciudad prohibida... ...y la plaza de Tianumen, que son sitios históricos... ...pero mezclados con, con la modernidad.
0: Eso, es, eh, bueno, eso de la, la ciudad prohibida es que no estaba abierto... ...para, para la población en general, ¿no? ah,
1: Así es. Así es, sabemos que eh, años, miles de años y cientos de años atrás, pues eh, China, pues eran eh, las dinastías chinas, los emperadores y bueno, pues había sus sitios reservados que la, el resto de la población pues no podían ni entrar.
0: Ni entrar ahí. Bueno y también tenemos Xi'an, ¿no? Con esos 8.000 figuras de terracota Sí, eh, eso, que se eso lo,
1: lo tenía yo para, para hablarlo de las curiosidades. Grandioso, ¿no? Sí, es tremendo. ...tremendo, porque eh, son eh, unos guerreros de terracota... ...que lo encontraron unos agricultores por casualidad... ...porque estaban haciendo un pozo... Uh -huh. ...y entonces los encontraron en el año 1974... ...o sea que tampoco, ¿Tampoco tam, hace tam, tanto tampoco hace tanto tiempo... ...esto eh, lo mandó a hacer el, un emperador que era eh, Qixi huang ...este emperador mandó a hacer en tamaño natural... ...más de 8.000 figuras... ...de guerreros en, en, en terracota.
0: Y, y con más, sus carruajes, con todo, 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 todo el ejército.
1: Y todo eso mando a enterrarlo.
0: Pero eso te iba a decir yo, eh, eso se descubre que está debajo de tierra... Eh, ...cómo pueden ocultar ese volumen tan grandioso de, de objetos, ¿no?
1: Pues, pues fíjate, y todo comenzó haciendo un pozo por los agricultores... Uh -huh. ...pero es que es tremendo, porque todo el ser tamaño natural... ...imagínate tú, eso tiene que ser cientos pues, de hectáreas, un,
0: vamos, un ejército entier, entero ahí porque dice que tenían no solamente los soldados sino los carruajes, todo, caballos, todo. todo.
1: Y los soldados están en formación de guerra, uh -huh. o sea, es como, es que yo no sé ni cómo describir esto porque si se hubiese eh, eh, descubierto o estuviese al aire libre desde un principio, puedes entenderlo, pues un mausoleo o un, una eh, obra de arte como, como tantas otras, pero bajo tierra. ¿Bajo tierra no sé qué? No sé este emperador que pensaba qué pensaba que iba a pasar. ¿Qué sentido tenía que, que lo iba a enterrar? Exactamente, ¿no? es interesantísimo. Y hoy en día está considerada como la octava maravilla del mundo. Uh -huh. O sea que es súper recomendable ir y mirar esa... Es, es, ...esa atracción, esa, ese arte, vamos, tan maravilloso que, que es esto.
0: Bueno, y eso, en la ciudad de Sian también está la ruta de la seda... ...y, y también, pues, un barrio musulmán, ¿no?, que dice que, bueno... Pues ...parece que estás en Marruecos en vez de estar en, en la propia China.
1: Yo creo, que en, en, yo creo que en todos los países del mundo hay una zona que eh, te trasladas de un, de un país a otro porque en, en cuántos sitios, en cuántos países no está el, el, el pueblo chino, la ciudad china, el centro chino, uh -huh. eh, o eh, lo de los latinos. O Siempre hay un algo que Hombre, yo…
0: cuando vemos en las películas, pues Chinatown, ¿no? Chinatown. Que eh, de... <risas> parece que estamos en China, porque es, se ven los letreros, las calles, la gente, no los comercios. Es, exactamente,
1: todo... es que yo conozco Chinatown en Estados Unidos, y hay varios en varias zonas, y, y es que es así. ...es que cambias de mundo... Uh -huh. ...totalmente... ...es muy interesante... ...y bueno pues... Eh, ...ya iremos diciendo más sitios donde... ...se puede ir... ...por ejemplo hay otra ciudad también muy interesante... ...para visitar que es Shanghái... ...que esa es, es más conocida... ...digamos a nivel de turístico... ...es una ciudad... ...es un centro, un centro fiena, financiero global pero que está rodeado y lleno de rascacielos, o sea que no tiene nada que ver con, con otros otros sitios que es, es la China milenaria sin tocar. Claro, que está
0: pero también en Shanghai existen, pues, por ejemplo, los jardines de Yuyuan, que son del siglo XVI, sí. que también conviven con esa modernidad y este centro financiero de, de la actualidad.
1: Así es, uh -huh. así es. Eh, bueno, otra de las cosas eh, que tiene es la Gran Muralla China, que es otra como para darse un paseíto, sí, este sí. tiene 22.000 kilómetros, algo Fascinado. más de 22.000 kilómetros y es, eh, se empezó a construir en el siglo V antes de Cristo.
0: Fíjate, es curioso que todavía se pueda mantener... Una construcción así, en muchos sitios está derruida, pero bueno, la han, sí. la han ido reconstruyendo
1: sí, poco y, a poco. y yo mm. creo
0: que, aparte de la maravilla que es tener 22.000 kilómetros de, de muralla, eh, lo es también la organización de no dejarla caer.
1: Exactamente, ¿Mm? y es que recorre China, en el norte de China, de este a oeste, y mira que China es grande. Sí. O sea que, eh, y bueno, está dividida, dividida digamos, a la, a, por supuesto, a medida que paseas o caminas por la muralla china, eh, eh, está dividida en secciones, no todo es igual, porque uh -huh. claro, si atraviesa el país de este a oeste, pues cambia paisaje, ...cambian construcciones, edificaciones... ...cambia todo.
0: Lo que no sé yo qué anchura es la que tiene... ...porque me eso que eso Yo no estaba, lo, no lo he eh, encontrado. Eso estaba también ahí para caminar... ...me imagino que mm -hmm. tendrían que cruzarse... ...carruajes por encima... ...o era solo de protección, no lo sé. Eh,
1: yo eso tampoco lo ...ese dato tampoco lo tampoco lo tengo... ...pero, pero desde luego... Mm, ...es inmensa la, la muralla... ...y lo que se ve desde la muralla... ...según la zona en que estés... Uh -huh. cambia totalmente y bueno pues tenemos muchas curiosidades aparte eh, de, la, de bueno la cultura china pues imagínate si tenemos que, que hablar de, de la cultura china tenemos para para un programa o dos más, solo con la muralla china las secciones y todo, pues fíjate pero eh, hay, hay supersticiones que yo no lo sabía bueno, yo imagino que en todos los países hay supersticiones, pero yo en China no creí que fueran tan tan supersticiosos. Sí, son muy 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 supersticiosos. Por ejemplo, eh, ver un ataúd, puede ser por un entierro, o porque pase un coche fúnebre. Para ellos, es que el ataúd se lleva la mala suerte y deja la buena. Entonces para ellos. Ver un ataúd es como una felicidad. Anda. Porque dicen que es que se lleva la mala suerte y te deja. Y si un bebé llora sin parar y no tiene motivo aparente de una enfermedad o algo, es que está rodeado de fantasmas que le molestan. Anda. Mira, entonces
0: yo... los niños llorones no veas tendría bueno, una la casa llena de fantasmas
1: yo cuando era niña Esa tenía noche... que tener fantasmas por todos lados porque <ríe> tengo entendido que era muy llorona hay <ríe> otra cosa sí, la casa es que lo de las casas tiene mucha gracia porque la casa si mira hacia el norte traerá ruina a quien vive en ella Anda entonces ellos buscan las casas que no miran al norte, al norte,
0: todas hacia el sur, eh, eh,
1: todas hacia otro lado que no sea que no sea el norte. Eh, los pisos más caros son en el piso 8 como son rascacielos, en el piso 8 ¿Por qué? Porque creen que el 8 es el número de la mala suerte y porque se pronuncia muy parecido con una palabra muy parecida a la palabra prosperidad. Entonces, uh -huh. para ellos el 8 es el número, de la, perdón, he dicho mala suerte, de la buena suerte.
0: Entonces, el 8 es el más caro.
1: Es el más caro, porque va a traer buena suerte, porque es similar a la palabra prosperidad. No sé cómo se pronuncia en chino el cuatro, <risa> el ocho, perdón, ni la palabra, pero es muy parecido. Sin embargo, el número de la mala suerte es el 4 y es por lo mismo, porque su pronunciación es similar a la palabra muerte. Anda,
0: pues bueno, pues yo vivo en un cuarto, pero yo estoy muy feliz en mi No, cuarto. pero es que está, está, no es un cuarto chino,
1: es un cuarto español.
0: Es un cuarto piso y yo me siento muy feliz y yo qué sé, mi casa la noto como con mucha luz.
1: No, tu, tu, tu casa tiene mucha luz y mucha energía positiva, positiva. Luego no, no tienen espejos en, en las habitaciones, sobre las camas ni Ni, ni nada. La, no, 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 porque dicen que los espejos roban el alma.
0: Ah, que roban el alma, madre mía, parece que estamos en una película de esas de terror
1: y, y, que... de, lo, y de los vaqueros que cuando <risas> le hacías una foto a un indio creía que le estabas quitando el espíritu, pues Ay, más madre. o menos más o menos lo mismo
0: bueno, aquí también hay una superstición no mi abuela por ejemplo tenía esa superstición no quería espejos en la salida de las casas lo que ¿Ah? dice que si alguien se moría se moría no quería que el muerto pasara por el espejo si había algún espejo había que, que taparlo, ¿no? y bueno yo eso siempre lo, lo, lo he considerado ah, pues... Bueno, pues una, una superstición ...absurda... Yo pero eso bueno, no lo había no sé. oído...
1: ...eso de los espejos no los había oído...
0: ...entonces no quiere nada de espejo en la no, casa. No no, ...no,
1: no, no, no... ...sobre todo en las camas... ...o cerca de donde se duerme...
0: ...nada, nada ...así de que nada. quien duerma o sea, en el
1: sofá que no tenga eh, un espejo... ...y esos
0: roperos que hay... Como ...que tienen dos o tres lunas... ...eso nada es nada... ...supongo nada que nada.
1: no, porque imaginaré ¿eh? ...y luego algo que, que mira, es curioso... ...lo he oído yo... ...lo he escuchado por primera vez en mi vida... ...hace una semana o semana y media... Barrer para adentro y no para afuera. Uh -huh. Eso es otra superstición china que resulta que yo la oí el otro día.
0: Eh, pero entonces, para ellos la superstición que es barrer para afuera o para adentro. O
1: sea, ellos barren para adentro y claro. nunca para afuera. Y nosotros también. No, yo, no, yo barro, yo bar, yo barría para afuera. Anda, pues mira tú qué lista eres. De mi cuerpo para afuera, así me ha ido. <risa> Lo <risa> no, dijo, hay que barrer
0: para adentro, hay que barrer para adentro y recoger, recoger la suciedad en casa y tirarla en casa. Como no, se dice, la ropa
1: sucia, la se, lava ropa casa, sucia se lava en casa. Pues,
0: la Barrer también para adentro, se recoge y a la, sí, sí, a la basura.
1: Sí, sí, <risa> la verdad es que. Y bueno, pues es un país con muchísima filosofía, es un país con muchísimos. que no conoce los proverbios chinos? O algunos. O algún o, proverbio o porque chino. porque son muchísimos. Uh -huh. Y entre los, eh, las personas con, eh, con más, mmm, para mí, fondo filosófico es Lao oc No sé si… Lao eh, tú. La Ose, no, Lao Tse. Lao que escribió eh, el Tao Te Ching. Ah. Que es uno de los libros más antiguos del mundo. Ajá. Y es un libro donde está lleno de filosofía, está lleno de… Proverbios está lleno de sabiduría y so, se considera toda una filosofía de vida el Tao Te Ching.
0: El Tao y creo que
1: es el ah. único el único libro que escribió este hombre Lao Tse.
0: Pues mira, qué, qué inteligencia que todavía perdura, ¿no? Porque sí, si sí, es de sí. los primeros que se escribieron...
1: No, yo lo he leído y lo tengo en casa. ¿Lo tienes en lo casa? Lo tengo, en, Bueno, en casa, entre comillas, lo tengo. Uh -huh. <ríe> sí, pero es un libro estupendo y, y no, no mucha gente lo ha leído y no mucha gente lo conoce. Uh -huh. Es muy bonito.
0: Bueno, pues ahora vamos a hacer un, un alto en la filosofía para, para ver la música, ¿no? Vamos a escuchar unos, unos minutos um, musicales y, y después seguimos hablando de, de filosofía. Bueno, la música la verdad es que ha resultado muy relajante, ¿no te parece?
1: Pues sí, sí es que es una eh, música antigua, digamos Antigua,
0: ¿no? es distinta por su ritmo, por los compás, por los tonos
1: Y Así está siempre
0: es. basada en lo, en lo sagrado ¿no? Se remonta a dos mil años atrás Y el laú es uno de los, de los instrumentos más apreciados eh, Bueno, y, y fu hizo cañas, dice la mitología, que Xfu hizo cañas de bambú que sonaran como los pájaros. ¿eh? Qué Entonces así mira que ese sonido tan envolvente, tan y bueno, pues parte de, de esta música que, que escuchamos. Y vamos a seguir con la filosofía, porque tú decías eh, el, este libro, uno de los más antiguos y también otro gran filósofo que, que es Confucio, ¿no?
1: Sí. Sí, Confucio es posterior a la Tse, pero otro gran filósofo, que se presta mucho a la broma por el nombre, que eso ya uh -huh. lo sabemos, y he de aclarar que no inventó la confusión, <risa> que era un gran filósofo, una maravilla. Y, y bueno, de todas estas filosofías vienen los proverbios chinos, que son muy acertados. Son muy acertado? La verdad es que son muy acertados. Por ejemplo, si no quieres que se sepa, no lo hagas. Claro, eso… Más, más acertado que eso… <risa> ninguno, vaya. Ninguno. O otro que pone, eh, no presumas cuando inicias tu camino, presume cuando regreses. Y es verdad, es verdad, porque mm, somos muy dados a entusiasmarnos cuando vamos a hacer algo, que luego a lo mejor por lo que sea o no podemos terminar o nos sale mal o se nos tuerce, entonces es mejor… Hablar de ello y regocijarte cuando Después. vuelvas y lo hayas terminado.
0: Pues mira, yo ese proverbio no lo sabía, pero tú sabes que lo aplico muchas veces en mi vida, porque no me gusta hablar de, de los proyectos hasta que no están casi hechos, por eso, porque digo, ¿y si no puedo terminar? Claro. Estoy hablando de algo que no siquiera sé si lo voy a hacer, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: o sea, cuando yo hablo de un proyecto, es porque ya está en mi cabeza, tiene ya forma, si no, no
1: no, no lo digo. <risa> ¿Hay, hay otro que es... Eh que a mí se me ha quedado muy, muy grabado hace tiempo, que es quizá un poquito difícil de llevar a cabo al 100%, pero dice, el tiempo es como el discurrir de un río, nunca vuelve.
0: Nunca vuelve, ¿verdad?
1: Entonces hay, hay que vivir los días, partirlos en vidas. Cada día son varias vidas que tienes. En vez de la vida, varios días, cada día hoy vivo este rato eh, una ducha este rato un paseo son trozos de vida uh -huh. y te, eh, eso no vuelve entonces como no vuelve disfrútelo al 100%
0: sí, sí es verdad dice nunca te volverás a bañar en ese agua que pasó y es verdad y, y, es verdad. y ese ratito que se te ofrece a veces pues de, de pararte y, y mirar una puesta de sol o, o el vuelo de los pájaros o lo, una flor bonita no eh, eso no vuelve y dices no. tú anda después lo miro después lo miro no, no, no para nada
1: y eso es lo que me, a mí me atrae mucho de, del mundo chino. Del mundo chino me atrae mucho tanto eh, sus, eh, sus conocimientos milenarios como eh, sus, sus comidas que eh, mucha gente le tiene reparo a, la, a las comidas chinas. Eh, yo para mí eso es algo bastante discutible, ¿no? Porque dices es que comen de esto y comen de lo otro. Bueno, tú comes langostino y habrá una cosa más fea con langostino. Claro. Y o sea, que son costumbres que son tampoco costumbres. podemos... Uh -huh. O oh, un pulpo. Es que aspecto atractivo tiene un pulpo, por favor. Ya, ya, ya. Y sin embargo, pues lo comemos y está muy bueno. Sí. Eh, yo me encanta la comida china. A mí me Tú gusta sabes, también. A ti también. Y, y
0: luego que tienen una maestría eh, mezclando los sabores, ¿no? Porque mm. mezclan el ácido, el amargo, el picante, el salado, el dulce. No todas las cocinas tienen ese arte.
1: No, y que, y que está buenísimo. Y que todo. está muy bueno. Exactamente. Uh -huh. Tienen varios tipos de picantes, que yo excepto México, no conozco otro país que tenga tantas variedades de picante en cuanto a intensidad de, de, de picor. ...en cuanto uh -huh. a que sea... ...variedades de sabor... Eh, ...de comidas picantes sí... ...pero uh -huh. intensidad de picante... Es, ...son maestros en eso... Uh -huh. ...son maestros en eso... ...y bueno... ...tú sabes por qué casi todos los... ...o todos los restaurantes chinos... ...están de rojo... ...¿por qué? ...el color predominante es el rojo... ...porque es el color tradicional del pueblo... ...y dicen que trae fortuna... Uh -huh. ...por eso en todos los sitios... Eh, ...están de rojo combinado con dorado, que es el color del oro, por supuesto, y estas cosas, y lo utiliza mucho para las celebraciones, para las bodas, para las reuniones, los eventos, en decoraciones, claro está, uh -huh. pero es por eso, porque dicen que trae fortuna, no suerte, fortuna. Uh
0: -huh. También dice que es el, el color de, de los vestidos de novia, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo creía que el rojo lo tenía más que nada, pues, por, por el comunismo, ¿no? Dada casi todos los países comunistas pues predomina el rojo de hecho también el Partido Comunista de España eh, se les llamó a los, a los, a los rojos. rojos y creía que venían por ahí los tiros pero bueno, a lo mejor es como bueno su, su, no, pues su color es, de la suerte
1: Exactamente, puede ser también que se identifique con, con los comunistas que siempre se ha identificado pero básicamente eh, viene de ahí y y bueno, no podemos obviar que hemos dicho que es un país muy poblado, pero ¿sabes cuántos habitantes, más o menos, según el Banco Mundial, tenía en 2019? ¿Pues tú? Un millón 398 mil millones Qué de habitantes. Uh -huh. eh, yo he intentado escribir el número y a mí ya se me pasó la etapa uh -huh. de las matemáticas, no lo he logrado escribir. Porque son miles de millones.
0: De personas.
1: De personas. Uh -huh.
0: Por eso a ellos les cuesta, pues, las aglomeraciones nuestras de guardar distancia. Bueno, ahora guardamos distancia por la pandemia,
1: mm. pero
0: antes no. Eh, para los chinos ese concepto de, de no estar tan juntos mm. no, no tenía sentido.
1: Y, y, sin embargo, tienen los pisos pequeñísimos.
0: Por eso te digo, no tenía sentido porque están acostumbrados apiñados, a la aglomeración, a estar apiñados, a, a estar en, en colas, en sitios... Pequeños. Y luego, bueno, pues, eh, sabes que son dueños de, de la economía mundial, sí. prácticamente. Sí. ¿Mm? sí, sí Pero sí, sí. hay una cosa muy curiosa, y es que eh, todos los artículos made in China, mmm, pues se nos antojan a nosotros faltos de calidad. Pero lo que yo no sabía es que los artículos que fabrican para su propia producción, sí que pasan los controles de calidad. Claro. Lo que pasa es que todo lo que se exporta, Está hecho como lo demandan como con verdad, esa con, con, con esas prisas y, es que y son y, chinos, y, y, no tontos. Po, y, y, y poco o poco presupuesto, digamos, para los sí, trabajadores claro. y ahí radica la falta de calidad. La falta
1: de calidad porque para ellos sí tienen muy buena calidad. De hecho, mucha gente que viaja a China siempre se trae algo, sobre todo tecnológico, tecnológico. Y tú sabes que hay eh, y una... la porcelana china. Ah, la porcelana antigua. china. Que es Exactamente. Preciosa.
0: Ahora vas a una tienda y te encuentras ahí unos mazocotes de tazas, pero ¿qué va? La porcelana china ha sido famosa precisamente por su
1: finura. Pero yo no sé si te has dado cuenta que hace ya, desde hace unos años, en vez de made in China, pone made in Taiwán.
0: Sí, también.
1: Antes era made in China más común. Uh -huh. De hecho, en el año 78, en, en Estados Unidos. Mi madre fue a coger una bolsa, un, una especie de souvenir, y cuando le di la vuelta, más di en China. O sea, yo vengo aquí, voy a comprar algún souvenir de recuerdo de que estaba aquí, uh -huh. y resulta que está hecho en China.
0: Pues sí. Pero vamos, que eso pero es pasa. Que son son eh, pero poderosísimos haciendo Eso pasa cosas. también en la actualidad cuando tú vas a una tienda de marca de ropa. Claro. Te, te vas a la tienda de marca de ropa y si te fijas en la etiqueta, pequeño, pequeño, uh -huh. pequeño, pone Madin China. Uh -huh. O sea que, que estamos estafados por todas partes.
1: <risa> <risa> Mucha gente
0: dice, no, no, yo no me compro nada en las tiendas chinas. Eh, y yo al principio decía, bueno, si yo salvo mi economía, yo tampoco. Pero después he dicho, no, no, la tonta soy yo. Porque si yo voy a comprarlo a Mango o voy a otro sitio, resulta que me estoy trayendo el mismo producto, pero más caro. Pero más Entonces, caro? ¿quién es el tonto?
1: Pues tú. Bueno, nosotros. Uh
0: -huh. Y luego, pues para los negocios también son muy avispados, ¿no? Son listos cuando, como yo solos, vamos. Cuando van a cerrar un trato, dice que van unos cuantos, ¿no? No va una persona sola de una empresa Ajá. a cerrar un trato, sino que tienen su estrategia. Ellos no tienen la última palabra nunca para cerrar un negocio porque, aun cuando lo cierran, ellos están tan seguros de su poderío que en cualquier momento se pueden echar atrás. Pero a mí me resulta muy curioso porque dice que entre, digamos, el comité que, que, que viaja para hacer un negocio en el extranjero, pues va uno más joven, otro más mayor, y cada uno tiene su, su escala dentro de lo que tiene que hacer. Y el joven... Eh, ...es el que el que bebe, el que bebe alcohol... ...y el que bebe a la par de la otra persona que va a hacer el negocio...
1: Sacarle ...porque pa, pa dice alegre, exactamente
0: vamos. que cuando, lo, cuando los hombres o las mujeres beben... ...es cuando se sale lo peor de sí mismos, ¿no? ...y ellos ya quieren tener por adelantado cómo será esa persona... fíjate ...y en el momento pues que no les cuadre lo que ellos quieran conseguir pues no cierran el trato y andando. Y también dice que normalmente llevan a otra persona que no habla, pero que es así que conoce el idioma de, del interlocutor, para enterarse de toda la conversación que digan por, por vagines, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué o sea, curioso. que son muy listos. Sí, son listos. Además, eh, tienes, que tienes que darte cuenta o tenemos que observar que se ponen muchísimos negocios ...de muchos tipos... ...de muchas nacionalidades internacionales... ...y de todo... ...yo no he visto fracasar una tienda china todavía.
0: Yo creo que ellos llevan... ...muy a rajatabla las jerarquías... no ...yo creo que Confucio... Sí. ...porque claro, el confucionismo... Eh, lo que habla es pues que del, el monarca tiene que respetar al pueblo, tiene que hacer lo mejor del pueblo, el padre con el hijo, o sea, sí. da unos buenos consejos. Sí. Y yo creo que ellos la, la jerarquía la llevan también al pie de la letra, el que manda, manda y el que, cada uno conoce perfectamente la escala.
1: A la, que, a, la que la, la,
0: ...a la que pertenece... ...y yo creo que eso pues hace que funcione ¿no?... ...claro... Eh, ...cuando dos personas quieren conducir un coche... Mm. ...como que se estrella...
1: ...exactamente ¿no?... ...es que en, en todo... ...en todo tenemos que tener... ...un escalafón... Uh -huh. eh, ...de donde... ...saber hasta dónde podemos llegar... ...y a dejar a otra persona... ...para que se equilibre todo... Uh -huh. no no ...como ahora... ...si tú y yo hablamos a la vez de dos cosas distintas, aunque se relacione con China, pues eh, nadie se entere y sale un desastre. Entonces, son los turnos, cada uno tiene que ver, uno observará, otro hablará, otro se reirá, otro será el payaso del grupo, uh -huh. que es el que hace reír y el que anima. Y, y siempre pues habrá alguien que sea el que diga sí o no, uh -huh. pero es que hay gente muy trabajadora. Sí, eso sí. Las huelgas chinas son alucinantes, porque no son como aquí, aquí hay huelga y nadie va a trabajar. Allí hay huelga y trabajan el doble. Y arruinan a la empresa, claro. La arruinan porque es que no, no tiene salida tanto estocaje como están haciendo. <ríe> y entonces, claro.
0: Bueno, a mí me sorprende también que un país tan lleno de sabiduría, tan trabajadores, que me sorprende mucho que todavía las mujeres chinas cobren mucho menos dinero por lo que sí. hacen que, que los hombres. Aunque... Nunca se puede hablar de una sociedad si no vives en ella, ¿no? Pero la mujer china, a lo tonto a lo tonto, tiene mucho poder en la familia también.
1: Yo creo que sí, que es más un matriarcado tiene, que un patriarcado. Tiene
0: mucho poder, pero a la hora de, del salario, por ejemplo, sí, pues
1: sí. Porque está como en todo el mundo. Una cosa es lo que es en la familia y otra cosa es lo que es fuera de, de la familia. Uh -huh. Entonces, fuera de la familia... Tiene, digamos, otro estatus, no es que esté peor vista ni que sea más tonta, no. Es que simplemente está menos valorada, uh -huh. que es un pueblo, pues, eh, milenariamente eh, machista. Claro. Sin embargo, dentro de casa, quien manda? Es la mujer. Como en muchas otras casas. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a seguir con esos proverbios maravillosos, ¿no?
1: Yo es que tengo uno aquí, pero yo lo quiero dejar para la despedida. Muy bien. Vale. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos visitar? En,
0: eh, bueno, pues la verdad es que hay muchísima, muchísimas montañas que son parques nacionales y son unas montañas pues que son famosas pues por su colorido, eh, también porque, porque otras son flotantes, por los campos de colza, por ejemplo, que se ven a lo lejos todo todo amarillo, esas tonalidades tan, tan preciosas que hay en el paisaje. También hay otras montañas, que es que, mira, los nombres son tan
1: confusos. Sí, son, eh, son difíciles, de, son pronunciar difíciles de pronunciar
0: Pero si, si te metes en fotografías de China, eh, hay mucha diversidad de colorido.
1: Sí, el colorido para ellos también es muy importante. Y bueno, eh, un sitio muy importante y muy bonito para, para visitar, aparte de, de Pekín y, y de um, Shanghái y todo lo que hemos eh, dicho, está la ciudad de Fenghuang. Esta ciudad es la única que conserva el aspecto original milenario de China.
0: Ajá, no está la... abandonada,
1: vive gente, pero las construcciones no están mezcladas con modernidad ni con nada. ...es original, el aspecto original...
0: ...o sea, las casas esas puntiagudas eh, que, que se que ven... A mí, a
1: mí me encantan y los patios que hay... ...los jardines que hay por dentro de las casas... Uh -huh. ...esto que vemos en películas antiguas chinas... ...que hay muchas y muy buenas, la verdad... ...y no me voy a, a los luchadores... Eh, ...merece la pena... ...merece la pena que, que se visite...
0: ...bueno, pues hay un monte que se llama Lushan... ...que significa eh, el... El monte, en mandarín, simplemente es el monte, ¿no? Está situado a 36 kilómetros de Jiangjujian. Jianjujian, yo la verdad es que veo aquí mucha, muchos paquetes que se dirigen a esta ciudad. Quizás sea la que, la que más reconozco, no sé cómo se pronuncia bien, pero es la que más reconozco de, desde aquí, cuando esta comunidad china manda paquetes a, a su ciudad, ¿no? Jianhujian. ...y cuenta pues con numerosas eh, riquezas naturales... ...y es un sitio tan tan acantilado... Eh, ...con esos montes que parece que, que, que cuelgan de las nubes... Y, ...y es una ha sido una inspiración muy grande... ...pues para poetas, para músicos... ...y yo casualmente... Tengo un, un libro de poesía que se llama Antología Cátedra de Poesía de las Letras Universales y aquí hay un, un poema. Entonces, viendo las fotografías de, de esa ciudad, de ese, de ese monte, ¿eh? porque es impresionante. Si, si habéis visto la película Avatar, eh, se podéis imaginar lo que estoy hablando, ¿no? Parece que son eh, ...montañas que surgen de la, de la niebla... ...parece que caen de las nubes... ...en vez de estar hacia arriba. Pues sí, bueno, es que
1: está el Parque eh, Nacional de Zanjiajie... ...el que tú dices... ...y también le llaman Parque Avatar... ...porque mm, sirvió de... Escenario para la película. Para Avatar, la película. Por eso se parece tanto. Claro. Sí,
0: pero este no es el mismo parque. Este es este el Lucian. Es el... Ah, pero, Luciano. pero, pero si te el otro parece que está también como isla flotante. Hmm. Y este es que parece que ya directamente desde las nubes bajan las montañas porque claro como están tan altas pues se ve de una manera espectacular. Y mira en este libro de, de poesía pues hay un poema escrito entre 1701 y 1762 por Liban Liu y, y dice así, contemplando la cascada de la montaña Lusán y el poema es que el poema eh, lo, lo, lo dice tal como tú lo ves en la fotografía y dice así el sol enciende el pico de incensiario que exhala un vapor violáceo lejos una cascada cuelga de la montaña. En un vertiginoso vuelo rueda mil pies hacia abajo. ¿Estará la Vía Láctea cayendo de lo más alto del cielo? O sea, fíjate la visión que tuvo el poeta eh, ya en esos tiempos sin la tecnología que tenemos hoy, sí. porque claro hoy pues con las con las fotografías, con los drones, con todo podemos ver las montañas desde todos los desde todos los ángulos.
1: Sí, hoy con los drones ya hasta desde está. arriba sin subir.
0: Pero sin embargo el poeta mira cómo lo como cómo lo dice, ¿no? ¿Será que la vía láctea se está
1: cayendo de, del cielo? Fíjate qué bonito. Qué bonito. La verdad es que sí. Y bueno, hablando de hablando de, de electrónica. Tú sabes que hay, un, hay eh, academias y, y centros para desintoxicarse o desengancharse de Internet. ¿Ah, sí? Sí.
0: Oye, pues eso habría que... Eh, tenías que poner aquí unas cabinas, que, sobre todo para los
1: niños, ¿no? Tenían que poner porque de verdad eh, están con el Internet que ya mm, son muy pequeños los niños cuando ya te están pidiendo el móvil y el móvil... <risas> pues sí, hay sitios especializados... ...para que los jóvenes, porque ha habido una enfermedad... ...que es, es que no salen de la habitación absolutamente para nada... solo para el cuarto de baño y vuelven y comen y cenan y todo... ...con internet, internet, internet... ...y eso pues llega a ser un, una enfermedad, por supuesto... ...una que... droga más... Sí, sí. ...entonces eh, hay sitios donde los centros donde los meten... ...para desengancharse de internet...
0: Bueno, también hay que decir que, mira, que si el Centro de, de Arte ha estado, pues en épocas ha estado en Francia, ¿no?, que era la, eh, en París, era la, la, la cuna del arte a principios del siglo XX, mm. ahora lo es Nueva York, pero no olvidemos que también China tiene el Distrito 798, que está en una fábrica abandonada, y que allí ahora se dan también cita multitud de artistas para exponer su arte, o sea, que, que pronto… Oh, va a dar que hablar también el Distrito 798, porque lo mismo que Nueva York y París, pues también formará parte de, de la historia del arte.
1: Pues sí, porque quieras que no, el arte, aunque sea en pequeñas dosis, eh, va calando, va calando. Y al final la gente termina por por admirar el arte y China tiene mucho arte que enseñar y por supuesto pues merece la pena también que la gente vaya y muestre su arte allí para que conozcan también el arte occidental, como llamamos uh -huh. en general nosotros, ¿no?
0: Bueno, también hay otro, o, un, un pueblo No sé si sería este, no te quiero pisar tampoco el proverbio que tienes para el final No, no, sé no, si se, te refier refier
1: no se refiere a ningún pueblo A ningún no te, pueblo, pueblo. No bueno, pues aquí
0: sí se refiere a un pueblo Que se llama, no sé cómo se pronunciará Pero Suogún su su Será no Sogún Bueno, el caso es que eh, dice que en el cielo está el paraíso Y en la tierra está su Y por lo visto pues una es como unos canales y por esos canales pues pasan unos puentes y hay unas casas de esas clásicas con, con los tejados antiguos sí. y claro pues ahí están las flores de loto eh, las garzas eh, todo un paraíso no todo digamos paraíso, que esa es sí. la estampa la estampa que, que guardamos todos en la cabeza de, de China de, sí. de la antigua China de la
1: antigua China que en, en esa ciudad que te he dicho yo eh, que no hay que dejar de, de visitar eh, Fenghuang que es el que tiene ese aspecto ese aspecto original de, de lo que era, de la antigüedad exactamente, de la antigüedad china. Y bueno, hay muchísimas cosas. Y ¿no? los
0: campos de arroz. Los campos Fíjate, de arroz se ven una, una, unas imágenes con esos bancales. Eh, yo no sé cómo, cómo conservan el agua eh, en esas terrazas, no pero eso visto desde una fotografía aérea
1: es, un, ...es una maravilla... ...es una maravilla, sí... ...pero qué duro es el trabajo de recoger... ...qué, a qué duro, qué duro... ...qué duro es... ...hay muchas historias... Eh, ...yo soy una enamorada de la literatura de Pierre Sebuk, ...que es una norteamericana que se crió... ...y vivió muchos años en China... ...y escribe pues muchísimas cosas... Eh, ...de lo que ella vivió... ...y de, del ambiente en que ella vivió... ...y, y hay un, un libro que he visto la película hace poco, que no me acuerdo el nombre, pues muy antigua, donde salen las mujeres, y sobre todo las, más las mujeres que los hombres con esos eh, tradicionales sombreros mmm, picudos y, uh -huh. y grandes recogiendo el arroz, y eso es un martirio, por favor, uh -huh. es tremendo, es tremendo ese trabajo.
0: O con ese palito en, el, en la espalda, ¿no?, y los copos de agua Exactamente. en El Exactamente, y,
1: y los niños también a cuestas, porque se ponen unos nudos y tal, unos paños y, y lleva una mochila antigua, pero llevan al niño y los llevan a trabajar y eh, la mujer china merece merece un, un gran aplauso porque la verdad es que, que a lo largo de los siglos se lo se lo ha currado bien.
0: Pues sí, yo creo que todas las mujeres del mundo, ¿no? sobre todo cuando les tocan así esos eso esas épocas esas tan terribles tan tantos terrible, tropezones,
1: tan duras tan tan duras de, tan, de, tan
0: duras de llevar
1: to, todo en todas partes del mundo estamos aplaudiendo a las mujeres chinas porque hablamos de China pero todas necesitan uh -huh. eh, vayamos al país que vayamos eh, necesitan un aplauso luego eh, ha tenido incluso premios Nobel ha tenido una mujer que con ...casi 85 años... ...Yu Yu eh, ...fue la... Eh, ...bueno, es... ...porque esto fue en el 2015... ...la primera científica china... ...con el premio Nobel de Medicina...
0: Ajá. No, y, mujer. Eh, sí,
1: y, ...y esto aparte de... ...de, de ser... Eh, ...algo maravilloso... ...supone también... pues un, recono, ...un reconocimiento internacional... ...a la contribución de la medicina tradicional china... Uh -huh. ...contra el tratamiento... ...sobre todo contra la malaria... Y, bueno, y otras enfermedades. Y luego, en 2018, el premio Nobel de Medicina fue de Tazuko Hongo. Uh -huh. O sea que eh, no solo hablamos de trabajo, también de estudios, de, eh, de gente con cabeza. Claro. Y supuesto. con interés, uh -huh. por supuesto. Y con interés. Y bueno, ah, tú sabías que la policía, yo no sé si los que nos oiga lo sabe o tú lo sabes, la policía en China utiliza perros ...como todas las policías... ...y gansos... ...gansos... ...gansos... Ah. ...amaestrados... ...porque dicen que el ganso tiene mejor vista... ...y es más agresivo que el perro... ...mira... ...no, no lo sabía... ...sí... ...no lo sabía... ...o sea que fíjate tú... ...mira... ...yo lo que sí sé que yo hace años fui al parque de atracciones... ...con un bocadillo y estaban los gansos por ahí sueltos y no había manera de, de desatarme yo de los gansos que me perseguían por todos lados te querían
0: quitar bocadillos y me, sí, sí, sí,
1: y me querían quitar y es que, oye, los oyes y parece parece que es que te van a, te van a comer pero no, no te comen pero... no te comen, bueno, bueno,
0: pues vamos a ir despidiendo para despedirnos al final tendremos una... Una música tradicional china y yo le voy a dar ya las gracias a la voz del Resident por este espacio para el periscopio y quiero que seas tú la que, la que te despidas de, de, de este maravilloso país que hemos visitado hoy.
1: Sí, que, y que prometemos volver porque es un país maravilloso y, y grande. Y yo quiero agradecer a todos los que nos escuchan, eh, que les gusta el programa, por supuesto. Y más que un proverbio, es una recomendación, pero viene dentro de los proverbios. Y dice, «Antes de abrir una puerta ajena, vístete con una sonrisa». Así que, por favor, pensemos que estamos siempre abriendo una puerta ajena y sonriamos que no cuesta dinero. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.